0: Una vez más, una semana más aquí en esta serie especial de podcast. Él hizo podcast, pero durante mayo en Mete la Radio estamos con los fiebrus de la radio y hoy me acompaña otro caballote, boricua, radicado en el estado de la Florida, pero todo el mundo lo conoce ya en Puerto Rico, en Estados Unidos, y sigue eh, haciendo, haciendo buena radio eh, y es nada más y nada menos que el Bebo Adames. ¿Cómo estás, Bebo?
1: Sergio, Sergio, papi. Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Primero que nada, este, gracias a ti. Te, te felicito. Eh, no hemos compartido a lo mejor tanto como compartido con, con muchas otras personas, pero ya te tengo en el corazón, pero bien, pero bien en grande, porque eh, te sigo en este, este podcast del, del Guiso eh, y has entrevistado a, a mis hermanos y qué más eh, apreciar de corazón de que usted haya tenido verdad esa amabilidad de entrevistar a los caballotes, mis hermanos como nagel Torres, como Tito Matos, como Ronnie de Hyper, y otros que he visto por ahí, hasta Miguel, que es de tu gorillito, de los nenes, pero ese es nene mío, esa es familia, así que felicitaciones, y admiro que reconozca eh, ¿verdad? la trayectoria de cada uno de estos profesionales, y que mantenga el, el legado de la radio viva, esto que tanto nos apasiona. Hacen falta muchos serios, ¿ok?
0: Gracias, gracias por esas palabras y de verdad me honra tenerte en este espacio y yo sé que el futuro, cuando esto se arregle, vamos a poder cuadrar un, un podcast en vivo, en persona, que podamos cubrir toda la, la carrera del Bebo Adames, que has estado... Eh, en, en todos los medios prácticamente y, y, y necesito tener esa conversación extensa, pero durante el mes de la radio, ¿tú te consideras un fiebre de la radio? Yo creo que la pregunta está de más, pero a las personas que, que están conociendo o que se toparon con este contenido del Guiso Podcast y los fiebres de la radio, ¿de dónde sale esa pasión, esa fiebre bueno, por la radio?
1: Yo no soy un apasionado de la radio, yo soy un quesú de la radio. O sea, yo, yo soy un vicioso de la radio este, aunque suene fuerte yo soy un tecato de la radio o sea yo soy, yo soy, sí, yo sí. soy, un, yo soy un micrófono yo soy una consola, yo soy un transmisor ¿sabes? todo lo que todo lo que ve en una cabina de radio, todo, todo, todo todo, eso soy yo va, esa es mi pasión esa es mi pasión este, eh, lo descubrí eh, a muy temprana edad eh, yo, aunque no me crean, eh, antes de la radio mi pasión era el deporte, era buen deportista en, en el baloncesto, en el béisbol, pero me quedé enano eh, como a los... 12 años, como a los 12 años, yo era más alto que todos mis panitas, pero más alto que todos mis panas, y abusaba en todas las ligas, y era buenísimo. Era eh, este, intermedia. Estanqué, <risa> llegando a séptimo grado, y todo el mundo me pasó por el lado, y yo, ay, 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 mejor, 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 sí, sí, sí. y nada, este descubrí la pasión de la radio, y a lo mejor esto nunca yo lo he dicho, y pensando que iba a hablar contigo, no me puse a como que... Ah, le di rewind, a, rewind al cassette, ah, ah, diatre, fui para okay. atrás. Le di rewind a los gatos. <ríe> okay <ríe> y, y recuerdo que mi pasión en la radio comenzó un, un domingo cuando mis padres me llevaron a un retorno a la arena, que era un festival que hacía la emisora Cosmos 94 de Mayagüez. Y, y en, no era, en el momento no era radio en vivo, pero era una animación de... El, el Gangster y, y Funky Joe, y yo, yo vi como ellos eh, dominaban la, las masas a través del micrófono y ahí dije, espérate, como estos tipos pueden lograr eso, llamar tanto la atención, y me enchufé con ellos, me enchufé con la emisora, y de ahí pues la, mi vida se convirtió en, en ser un radioambulante.
0: <risa> ¿Y cuál fue tu primer guiso en, en radio como tal? Mi primer guiso, mi primer guiso. Conmigo, papi, tú tienes tiempo porque yo te
1: puedo dar... No, ah, no,
0: tú sube. Mira, que pues mira. Si ya ya Tito Mato nos dio luz verde, así que podemos ah, seguir por okay. aquí, abajo. Tito Mato,
1: papi, ese es mi hermano también. Pues mira, después de ese retorno a la arena, yo cogí una fiebre de radio brutal, entonces este, lo tenía bien callado. Eh, yo, yo soy bien bien caripelado, bien fresco, bien, bien <risas> pero Bien aprontado, bien aprontado de nene, de nene. Entonces este cuando yo empecé a cuestión de practicar así, hacerle este, como locutor, eh, imitar locutores y demás, me encerraba en, en los cuartos de mi casa porque yo no quería que nadie pues, Tú sabes, uno nene, ah, que me va a vacilar, aquí lo otro, claro. Entonces, en casa de una tía mía descubrí que había un radio que grababa en casa uh -huh. de allí. Entonces me empecé a grabar, a grabar a grabar, y mi primo Andy me escuchó y empezó, wow qué brutal, qué brutal! Entonces llamó a mi tía, a mis papás, y ahí me descubrieron como, como que me gustaba eso de la radio. Ya
0: estaba empecé, coqueteando
1: con el medio. Y empecé a pulirme. Este, yo escuchaba a todas las emisoras del Área Sur de Puerto Rico. Incluso yo soy de Ponce, ¿no? Yo soy de Ponce y yo cogía en, en, en la casa donde yo vivía, en Ponce, en el Cotolaurel, este, yo cogía la antena del componente, la pegaba a la antena del televisor y agarraba a emisoras del área metropolitana. Y sí, escuchaba, sí, escuchaba locutores de San Juan. O sea, que era como que, tú sabes, porque la radio de San Juan no llegaba a Ponce, las señales. Sí, sí. Entonces, pues, no, yo, hay, mundo... hay, do,
0: hay dos o tres millennials y generación Z que no saben lo que es eso y, y lo que conocen es el Internet. <risa> sí,
1: las radios eran regionales, lo de Ponce era Ponce, lo de Mayagüez era Mayagüez, lo de Arecibo era Arecibo, lo del Este era el Este y lo del Norte era ya el Norte de San Juan y todo lo demás. Pues yo, yo, yo me nutría de todo, de todo, de todo, y fui buscando qué yo quería hacer, como yo quería, ¿verdad? Eh, conseguir lo que iba a ser este, sí. mi... El, el, buscando eh, tu eh, esquina. Adame, buscando mi esquina, y de ahí, y ahí le metimos, y ahí le metimos. Después tuve... Las cosas de la vida, mi primera novia, que un servicio especial y su familia y todo, mi primera novia, los me enteré estando con ella varios meses que sus hermanos eran locutores, mm -hmm. que era Raymond Torres y Nagel Torres. Era Maya. Entonces yo me crié en casa de locutores Pero entonces yo me quedaba callado Porque yo no me atrevía a decir nada Que eso era lo que me gustaba a mí también ¿Entiendes? Entonces, este, doña Nancy Cruz Que es la mamá de Raymond Nagel, Que es como mi madre Porque me crió también Este, Un día se lo dije Y ella me consiguió mi primera oportunidad en una emisora M WZBS Radio Señorial Con el señor Chema Rodríguez Y allí practiqué como teniendo 15 años y después por ahí para abajo le metí a la radio hice una audición en Río 101 que fui con Dani Cruz el hermano de Ray Cruz fuimos uh -huh. juntos, a mí me cogieron, a él no lo cogieron <risa> <risa> después cogieron a Dani este, rapidito y después hermano, súper al año empecé en San Juan en, en la mega estación, un día Billy Fulquet que en paz descanse venía de, de, de allá de Radio Heavy, ya, ya, había, ya estaba fuera de Cosmo, estaba en Radio Heavy, venía de Mayagüez y me escuchó, se lo dio a Raymond, Raymond me conectó y ahí me fui para la mega estación en el año 1990 y por ahí todo ese asunto.
0: Hay una historia, vamos a comenzar con las historias, porque como tú mencionaste, yo he tenido la oportunidad de tener a Nahel, a, a Ronnie, a Tito Mato y hay una historia de que tú Estabas en dos emisoras al mismo tiempo uh -huh. y por lo fiebre que era, este digo, si, si esto no se puede contar, lo editamos después. Oh, papi, dispara, dispara. Oye, yo soy, yo sí de verdad, tú
1: sabes, yo soy 100% claro. Mami. Yo no tengo ningún papi, tipo de, de oscuridad en el asunto. Aquí no hay cortina negra, dale por ahí para abajo.
0: Pero, pero más allá de que estabas en dos emisoras al mismo tiempo, hay un señor llamado Héctor Tito Matos que cogía pon contigo. Y, y, comp y compraban kenepas según lo que me contaron uh, <risa> compraban kenepas compraban en el peaje o cerca del peaje de Juana Díaz y las Kenepas volaban por todo el expreso <risa> yo,
1: yo tenía ya, ya, yo tenía un carrito yo oye yo tenía un carrito ya con sunroof son con sonruf yo empecé en un ISUS, <risa> que un chaval, para ir para San Juan. Y por cuando tenía el, el, yo creo que el carro era un Honda, un Honda Core, que bye way se lo compré al Heartbreaker. Mira ahí, entonces, con ese carrito yo para San Juan, y le abríamos el Son y tirábamos las pepas de. Eso es, eso es biodegradable, entiende, eso no <risa> era basura. Y la tirábamos <risa> las pepas. Pero nos vacilábamos porque veíamos por el retrovisor y como las pepas caían en la brea y chocaban con los carros bla, y bla,
0: bla, bla, bla. <risa> haciendo, ha, haciendo maldades y, y digo y, y el contexto de, la, de las dos emisoras es porque tú salías de un lado y arrancabas para mega estabas en, en, en río verdad y brincabas para mega
1: mira yo te cuento eh, en el, yo yo trabajé en en río 101 en el 89 y 90 verdad 89 uh -huh. no de 88 de agosto del 88, agosto del 90, y entonces ahí que la mega empezó un septiembre del 90, si no me equivoco, pues yo me voy full para, para la mega estación, okay. pero qué pasa cuando, cuando dos años yo en la en la mega, este, un día bajé a Ponce o subí a Ponce como se diga, porque la gente dice ah, o o whatever <risa> este, y me encuentro con Epi que Epi es otro hermano mío de vida que es mi brother entonces me encontré con Epi y Epi me dice, oye Bebo, tú estás 7 a 12 en en la, en la Mega y el programador de Río 101 Héctor Rivera, otra persona a quien estoy bien agradecida este, me dijo que si tú te atreves a hacer el 10 a 3 y lo dije, espérate, este, no tengo problema, tú sabes, vale, metemos manos, papi, yo estoy un fiebre bien duro, yo dije, ah, más, más tiempo al aire, más horas al aire, mejor, mejor. todavía. Entonces, en no hubo ningún rollo en la, en la Mega, este Billy, Raymond, los muchachos, Raúl Fuster, me dijeron, no, no hay problema, este, sí, después que usted cumpla y usted llega aquí a tiempo, todo lo demás, no hay problema. Entonces, yo cogía, hacía 10 a 3 en Río 101, y iba a mi barrio, al Coto, allí descansaba como una horita, a mí me hacía comida, y arrancaba para la Mega. Entonces wow. a las 12 salía de la Mega y viraba para Ponce, este, para estar al otro día temprano a las 10 en Río, y así estuve, en esa vuelta estuve como 5 como como, como, como años, y era súper brutal porque cuando yo bajaba por la noche de la Mega, lo que yo hacía que en los peajes, yo yo veía a los guardias estatales, policías, sí. que muchas veces ellos, tú sabes, cogían pom porque eran de del sur y trabajaban en San Juan, y yo claro. me montaba con ellos, y como estaban estaba con un guardia vaqueado, pues yo le metía el chambón para llegar rápido a Ponce. Y si <risa> me paraba un guardia, no, hay un colega aquí, hay un colega estudiando pom, ah, <risa> siga, siga.
0: <risa> <risa> Diantre, qué, qué tiempos aquellos ¿verdad? Cuando uno podía. Digo, me imagino que las amanecías eran. Este, algo del diario vivir, amanecerte, este, porque también en la, en la juventud no, no, no era solo trabajo, me imagino, pero digo, y para, para el que no sepa, eh, Bebo, uh, o sea, Bebo ahora mismo tiene, no solamente está en radio, tiene par de trabajos, que ya mismito vamos a hablar de eso, eso que sí. ha sido un fajón toda la vida. Y, yo
1: siempre he trabajado mucho y, gra y gracias a Dios he tenido la bendición de que todos mis trabajos han sido en pasión, este, además de la radio como has dicho, llegar las amanecidas por todo lo que son la, las animaciones que que, claro. que yo creo que es bien importante, algo que trae el paquete de la radio porque ahí es donde tú interactúas con ese público eh, ¿verdad? el que te está siguiendo, con el que te está conociendo y todo lo demás y eso hace que todo se convierta más íntimo y te sigan apoyando y respaldando aún más.
0: Y después de Mega, ¿a qué otras emisoras este, llegaste?
1: Mira, yo, yo tengo una anécdota, porque en, en la mega yo hice un intermedio, a lo mejor esto mucha gente lo, lo recuerda, algunos no, en la mega yo hice un intermedio porque en el 1995 yo trabajando 7 a 12 y esto lo comparto aquí en este podcast, en este podcast para que claro. los que lo vean, para que los que lo vean, eh, siempre que abran un micrófono, Siempre que abran un micrófono, usted tiene que tirar el 200 porque tú no sabes quién te está escuchando. Aunque la emisora tuya sea regional, tu emisora sea un walkie talkie, tú no sabes quién en ese momento te está escuchando. Eso yo ah, lo aprendí en mi, en mi escuela de locución y yo yo en el turno de la mega de 7 a 12 me estaba escuchando Marcelo Tinelli, que es un productor bien importante de radio y televisión en Argentina y me fui de La Mega a trabajar a Buenos Aires, Argentina, en la radio. Wow. Sí, estuve viviendo esa experiencia bien brutal. Este, y después regresé a Puerto Rico, estuve en La Mega hasta el 1999, cuando entonces me hacen una oferta de la X, y allá en Bayamón, y en la X estuve hasta, hasta el 2017.
0: Y, y de sabes, ahí arrancaste ¿no? para Estados Unidos. Y,
1: y, y sí, bueno, María, María no, Mariano sacó de allá de otro terreno llamado y nos, y nos trajo, nos trajo para acá, nada, este, primero, se, este, yo me casé hace siete años y pues eh, respetando a mi esposa que en ese momento la compañía de ella la, la, la transfirió y yo pues yo no pude ser egoísta y, y tuve que apoyarla en, en, pues, en su carrera también, a pesar de que pues yo amo mi isla, amo la radio de mi isla porque la radio de Puerto Rico, todos lo sabemos que es una de las más importantes, yo creo que, del mundo entero. no, Yo creo que, eh, mano, de verdad, eh, no hay gente más fiebre en el mundo que los puertorriqueños que hacemos radio.
0: Qué, qué interesante que digas eso, porque este, ayer grabé con, con Rechado, ¿verdad? Estas entrevistas yo las estoy sacando semanal, pero ayer grabé con, con mi pana Rechado y me el dijo exactamente tío. lo mismo Bebo. Y yo sé Pero, que no nos hemos hablado y tú okay. piensas lo oh. mismo y piensas lo mismo que Puerto Rico ya. tiene los, los más fiebrús de la radio.
1: Yo te digo una cosa, yo, yo soy tan fiebrú que yo me pongo a estudiar locutores de, de muchos países. Yo estudio locutores americanos, eh, Ryan Secret, de todos estos locutores. Hace como dos meses fue bien emocionante porque uno de mis locutores favoritos en mi desarrollo y mm -hmm. el del corillo de, de la de la mega allá, de Raymond Torres, de Nagel de, de Billy, de Ronnie, este, de Heartbreaker, de todo ese corillos. Eh, una vez Billy, que en paz descanse, consiguió unos videos y uno de mis locutores favoritos era Domino. Domino hacía las noches sí. de C-100 y hace dos meses yo estaba con Domino, porque Domino trabaja aquí en una emisora Muy en en Orlando y compartimos y yo le conté con mi inglés de escuela pública que yo era un fanático de él que yo tenía sus videos que él me inspiró y el tipo no me creía y fue algo así para lo que iba he estudiado muchos locutores de Latinoamérica este argentinos mexicanos que son buenísimos colombianos europeos y yo te digo una cosa como los locutores boricos papá no hay no, no hay no. <ríe>
0: Tú sabes que... Te
1: eh, lo digo humilde. El controlado es muy bueno también. <risa>
0: eso que dices de estudiar locutores, yo también eh, eh, he pecado de eso. Cuando salió, desde que salió la aplicación, yo no sé si, si la conoces o si, si la usas constantemente, que es TuneIn Radio. Cuando salió oh. la aplicación TuneIn, oh. oh. que uno podía escuchar emisoras de todo el mundo en una sola aplicación. Oh. Yo... yo o sea, oh, yo no. me empecé a meter ahí yo dije, ¿pero qué es esto? Porque antes, no, uno solamente, como, como hablamos ahorita, podía escuchar uno lo regional y después mm. escuchar un poquito lo del 100x35, pero, pero con claro. el internet esto, esto es otra cosa.
1: Eh, yo, yo, hace años, hace años, hace años, y incluso eh, yo en mi carro lo que escuchaba eran tuning radio emisoras de otros países antes sí. que llegar a la radio que hacía allá en la isla. Me uh -huh. iba a
0: decir Sergio, disculpa. No, que no, tranquilo, que quería aprovechar el momento. Eh, hay mucho del background story que, que no vamos a poder cubrir hoy, pero no puedo perder la oportunidad de preguntarte por el éxito de, tu, de de la pareja radial, una de las más exitosas en la historia. Ronnie Bebo, el Bureo, si no me equivoco, correcto. Sí, el Bureo, el Bureo. ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuál es esa? ¿Cuál fue la clave? del éxito. de
1: eh, Nosotros, cuando yo llegué de Argentina, cuando yo llegué de Argentina, Ronnie tenía el 3 a 7, el 3 a 7 que se lo había cedido Raymond Torres. Entonces, no, mentira, Ronnie estaba en el 7 a 12, en el 7 a 12, que era mío, que yo me fui para Argentina y Ronnie cogió el 7 a 12. Ya. Pero cuando yo vuelvo de Argentina, viene el Raymond... Billy y Raúl me entregan nuevamente en mi turno 7 a 12, pero para no dejar guindado dado a Ronnie, Raymond se sale del aire, se quedó como programador y pone a Ronnie 3 a 7. Okay. Y ahí está mi 3 a 7 y yo 7 a 12, Hardbreaker de 10 a 3 y en la mañana Frank y Red en el manicomio. ¿Qué pasa? Viene un huracán que no recuerdo antes de George. Vino un huracán y nos quedamos en la emisora. Nosotros siempre que vieran huracanes, nos quedábamos todo el corillo en la emisora. Allí, tú sabes. Ese era el jangueo, ese era el jangueo mandábamos a comprar las pizzas todo el hangueo, el Burger King el Big John y toda la cosa el yeah, Big John yeah, Millenial yeah. millennial sufre, Millenial nunca probaste dos de Big John Millenial entonces nos quedamos en la emisora y ¿qué pasa? Eh, en uno de esos huracanes que no llegó Ronnie estaba conmigo en la emisora y después de las 10 no había luz y empezamos a hacer un programa que se llama Improvisado con la luz apagada. Con la luz apagada. Con la luz apagada empezamos a vacilar allí, cogiendo llamadas de la gente. ¿Tú sabes qué ahora dice la palabra orgánico? Pues nosotros sí. siempre hemos sido orgánicos, nosotros siempre fuimos orgánicos. Y entonces empezamos a crear ese vacilón y lo demás y todo el revolú. Y nosotros teníamos un hotline, como decir el teléfono ese de, de, de Batman, de la Baticueva, que era el teléfono <risa> era como el teléfono rojo ese, entonces empezamos a vacilar, nosotros con una joda bien brutal de Ronnie y yo al aire, y empezó a sonar el teléfono, y entonces Ronnie decía, cógelo tú, yo no, no, cógelo tú, ese es Raymond, ese es Raymond, entonces cuando... <risa> Cuando lo cogemos, no, cógelo tú eh, Como yo tenía más confianza con Raymond Porque Raymond era mi familia Sí, yo, sí, sí asobrado así, ¿sabes? Viebró bien, bien, sabes? con el rabo entre las patas ya. Papi, ¿qué <risa> pasó? Papi, estoy muerto de la risa Aquí en casa Ustedes están del carajo No voy a decir malas palabras
0: Tranquila, ah, tranquila no. tranquilo. No, Diga no, que tengo. se puede, pero tranquilo. No, no, no,
1: no, no, <risa> Ustedes están del carajo, están caídas, están chocando, se si están ahí jodiendo que me estoy riendo a montón. Y yo le agarró y digo, wow, Raymond le gustó. Yo empezamos a vacilar, cosa fue que a las dos semanas se reúne Raymond, no sé si con Billy, que en paz descanse y el corillo. Uh -huh. Y dice, hermano, vamos a hacer un programa vespertino, porque en Puerto Rico en ese momento no habían programas de 3 a 7, no, lo, no habían eh, existió uno que era de una hora que era la hora de rocheo que se hacía sean Mayagüez con Frankie Red luego lo hacía Jan Ruiz y cuando Frankie Red llegan a San Juan que están en Z si no me equivoco eh, lo hicieron tres a siete pero no era cuatro horas era como dos horas, se llamaba el vaivén de la tarde pero cuatro o cinco años no habían programas en las tardes y ahí nace el bureo y después del bureo en Puerto Rico se convirtieron los programas vespertinos más famosos que los mañaneros en ese
0: momento. Pues, prime, time, sí. <ríe> prime time, sí. Literal. ¿Y, qué, y qué, qué debe tener una pareja de radio para ser tan, tan exitosa?
1: Mano ser, ser de verdad real, ser como la gente, este hablar con lo que pasa el día a día, tener este una buena comunicación. No, no tener egos este y, y ser, bueno, ser un tipo bien disciplinado, tipo bien apasionado en esto de, de la radio y eso lo éramos y lo seguimos siendo Ronnie y yo, todavía lo hablamos, yo hablo con Ronnie toda la semana y incluso tenemos planes eventualmente para ver qué, qué volvemos a hacer este juntos, nos, nos encantaría, eh, ya sea a través de las ondas radiales o ahora a través de todas las plataformas eh, lo hemos lo hemos hablado en par de ocasiones este y, y nada si, y si no se da pues vivimos con ese recuerdo bien bonito yo sé que, que mucha gente lo, lo recuerda en puerto rico fue, fue una, gran, una gran época
0: retomando el eh, o brincando ya al 2020 en la situación que estamos viviendo y celebrando el mes de la ma, el mes de, el mes de la radio debo decir este claro, pero padre. De las, de, de las madres también, de las madres Pero este y el meter el Bebo, yo,
1: cumplo el 26, yo cumplo el 26 de mayo
0: Era para allá, felicidades Este, sí, hermano, este. Que Celebrando el meter la radio de una manera distinta uh -huh. ¿Cómo Bebo Está haciendo radio En tiempos de coronavirus? Mm. Pues te,
1: te cuento Nosotros estamos acá En la Florida Central, en la emisora De género urbano eh, eh, Epicolón y el Bebo Adames mm. el programa se llama Los Duros de Urbana estamos en la Florida Central, este, Kissimmee Orlando todos estos counties de acá y el pasado 15 de, de que estamos en mayo, de abril pues le pusimos un stop al programa, esperando que pronto lo retomemos nuevamente en lo que pasa todo este asunto, el emisor bueno diferentes rirrón y todo lo demás porque recuerden que ahora lo más importante es la salud y entonces eh, Epi y yo nos no hemos mantenido eh, haciendo mucho contenido tenemos un este, un este una plataforma que la hacemos lunes y miércoles a las 8 y 30, un ratito con los duros que bueno, estamos comenzando con eso y ha sido chévere porque estamos ahí con la gente y todo lo demás y así nos hemos mantenido todos, como ha visto a todos los muchachos en Puerto Rico como he visto claro. a, a, a a Jorge a Molusco a los muchachos a este, a, Liki, a Pamela este a todo eh, a, a Rocky a Angelía el único que he visto en cabina ya es a mi hermanito Candy, Candy Candyman que lo vea ya sí. esta mañana que hace su live este pero todo esto mano bueno, y, y gracias a la magia de la tecnología yo puedo prender ahora yo estoy en mi cuarto aquí no sé si tú puedes ver aquí, ¿verdad? No, sí, sí. Eh, yo tengo aquí dos Ya, que tú yo, puedes prender y arrancar. Conecto, ya está, está seteado. Eh, aquí vino el otro día DJ Candy Boy, que es el programador de Urbana. Me seteó que, como quería que se escuchara en la emisora y me prendo y me meto por ahí para abajo. Grabo comerciales y toda la cosa. O sea, ya, ya papi, la tecnología no nos puso en otra liga <risas>
0: en, en, en eso en, en la parte de las anécdotas y de los que se enteraron que yo iba a grabar contigo ah. yo yo en los otros episodios he mencionado que quizás la gente está conociendo todo esto ahora de la tecnología o, o lo están consumiendo o aceptando más el que pues, quizás los programas se hagan a distancia eh, la calidad a veces pues, puede fallar la, eh, la calidad de sonido, de video o puede la comunicación interrumpirse y yo creo que la gente lo entiende de, de, de acuerdo a la situación que estamos viviendo pero a mí me contaron mm. que Bebo Adames quizás fue el primero que transmitió desde el hospital no mira no no no, no. que transmitió a distancia un programa de radio desde ¡Oh! un hospital no sabía que venía con esa ¿verdad? oye por todo el centro del plato bro ¿eh? ah.
1: Sí, hay,
0: hay, más, hay más anécdotas que, que, que no voy a poder cubrir hoy, pero, pero este al igual que mencioné la historia, en otro podcast mencioné la historia de, de Sunshine Logroño, que siempre hace, desde siempre ha hecho todas las la tardes desde su estudio, y él no va a hacer soul, pero la tecnología existe y Bebo Adames pudo hacerlo. Ah, ¿Qué, ya en... ¿Qué pasó?
1: Allá en Manteca el saludo a Sunshine, siempre lo he admirado mucho, aunque hemos tenido ahí nuestro vacilón cuando yo hago comedia, que nos pasamos tirando <risa> y tú sabes esa, esas sí,
0: cosas,
1: sí, sí. ese, ese bullying, todas esas cosas. Este, pero lo, lo, ambito, lo respeto muchísimo, este uno de, de los maestros en mm -hmm. quien también yo, yo, yo me he inspirado en esta carrera, yo tenía mucha curiosidad y un día una agencia de publicidad me llama para grabar unos comerciales, creo que de una cerveza, y, y era en el estudio de, de Sunshine de Manteca y ese día me lo vacilé allí, me lo gocé. Me, 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 recuerdo que entré y me atendió Culebro, Culebro, que trabaja <risa> sí, con sí, él. Sí, sí. Y, ah, chiví el estudio y yo, wow, este Sunshine hace esto desde aquí. Pues mira, contándote, este yo pues tuve un accidente, Dios me guardó ese accidente, así que hay un propósito bien feo, bajando de una animación de una actividad en, en Mayagüez. Yo hacía las mañanas, yo hacía eh, cuando Red se fue para la X, yo pasé a hacer el, el morning show de la Mega junto a Frank sí. Jay, el manicomio. Entonces yo estaba haciendo una campaña de, de Black Label. Ah, perdona los comerciales aquí en no, no, tranquilo porque después le dita, este ya pasa a ser una campaña, entonces este salí de la emisora no descansé, yo tenía una monga bien brutal y me fui para Mayagüez y cuando estoy allá en Mayagüe, en el vacilón, en la cosa, en la animación, estaba Millo Torres, lo recuerdo, eh, Millo Torre y el Tercer Planeta, sí. y los muchachos, los promotores, me dicen, ah, yo soy catarro, se te quita, date un whisky con, con un limón, y, eh, ha hecho medido, y me entró un sueño, <risa> bro, irresponsablemente, ok, no lo haga. Yo sí. aprendí de esa y estuve un accidente, me quedé dormido en la autopista y tuve un año en cama, pero entonces los últimos seis meses de mi rehabilitación, ya yo estaba en casa de mis padres en Ponce y la mega, este, en aquel momento que se lo agradezco a, a Raúl Fuster a Billy, que en paz descanse a Raymond y a todos, dijeron no, no, ya veo, tiene que estar al aire entonces compraron un equipo que era un hotline era un okay. hotline brutal, entonces Eugenio que sigue creo que siendo el ingeniero de SBS bajó o subió de San Juan hasta allá Ponce y conectó todo en el cuarto y todo lo demás. Y yo recuerdo que, que el ingeniero eh, convirtió a mi papá en el segundo ingeniero o técnico. Porque papi era... El, sí. Me levantaba a las cinco de la mañana, me hacía un café, un sándwichito, y prendía todo el equipo, me ponía el micrófono porque yo no me podía ni mover. Yo estaba petrificado en una cama. Y desde ahí transmitía a Frankie en la cabina y yo en la cama allá donde estaba... Recuperándome en
0: Ponce. Si esa fue
1: la primera transmisión, yo creo, oye, Joano, ahora tiraste duro, Sergio. Qué, qué brutal. Sí, Mira,
0: y, y uno lo dice así, uno se ríe ahora y no lo uno se vacila todo este, ¿verdad? Estas historias de la radio. Pero qué bueno que ya estás bien, digo, y que, y que te pudiste recuperar de aquel momento, pero, pero fue una, una situación bien preocupante. Pero sí, sí, sí. dentro de todo, como dicen, the show must go on y Bebo pudo seguir al aire este, Con una tecnología Para los años 90, ¿verdad? finales de los 90 Sí, no, eso fue sí, En el 99,
1: en el 1999 empezando casi para el 2000 Sí, vaya. sí. Equipo, yo no, sé qué, yo no sé qué se hizo Aquel equipo, mano, si ese equipo eh, Ahora en SBS, mis amigos Cuando vean esto, Eugenio Mira, Tofu, este Enrique, alguien allí este, Sixto, yo no sé, si eso está por allí Tirado <risa> en algún área por favor, yo compro, no importa lo que cueste, yo lo
0: quiero, La gracias. El, el museo de la radio, vamos a montar el museo de la radio, y eso tiene que estar allí. Ah, sí. Oye Bebo, y y para ya este, ir eh, cerrando, la última pregunta tiene que ver sobre el futuro de la radio. Sabemos que el coronavirus, o la situación, el confinamiento, como le llaman, nos ha obligado... Pues como ya hablamos hacer radio de una manera distinta, cada uno tiene su protocolo en su casa, con su familia, a la hora de salir a hacer las cosas, porque uno, como ahorita mencioné, tú tienes otros trabajos que también tienen otro tipo de protocolos o de procedimientos para protegerse. Pero en la radio específicamente, con todo esto que estamos pasando, ¿qué se va a quedar? ¿Qué cosas estaban pasando ya que nos van a, que van a acelerar el proceso de evolución en la radio?, ¿Hacia dónde se dirige la radio? Bebo.
1: Bueno, eh, en, a nivel de, de comunicar, la radio siempre va a estar, siempre va a existir. Eh, no solamente con, con esto de, del COVID-19, que ha sido, ¿verdad? Esta pandemia en la salud, eh, sino con, lo hemos visto con todos los fenómenos anteriores como los huracanes, los desastres, la radio siempre está ahí. Eh, en Puerto Rico cuando de las cosas ¿verdad? que hemos vivido nosotros así, que son fuertes, que pueden hasta personas con mente un poco este, frágil, trastornarlo uh -huh. y sería algo bien feo. La, eh, eh, la radio estaba ahí, la radio en Puerto Rico fue la primera que uno escuchaba y se informaba y todo lo demás. Y ahora en esta vuelta también lo hemos visto, la gente aunque está en sus casas, eh, yo, yo leo mucho y veo estudios que dicen que la gente está consumiendo la radio en sus hogares. La gente sale, a, se monta en su carro y, y lo primero que se conecta es a emisoras de radio, ya sea de noticias o si acaso rápido la, la cambian para una de entretenimiento, para tener ahí un, un bálsamo, un ratito relax y distraerse. este La radio va a estar ahí. Ahora hay que ver... Cómo, cómo los personal, el personal de la radio este se puede mantener, porque todas estas empresas van a tener que estar haciendo sus ajustes porque eh, los recortes económicos, porque sabemos que de, todo gente con la publicidad, con los, claro. con los, con los anunciantes. Yo estoy viendo eh, emisoras y estudiando eh, grandes compañías que han tenido que ajustar todo su departamento de venta, hacer nueva, nuevos paquetes de tarifa, a lo mejor a la mitad, a lo mejor regalando más, este, lo que es la la, la, la los anuncios para sí, poder valor por
0: el dinero, claro,
1: ah, claro, 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 pero eventualmente yo espero con el favor de Dios, este, que todo vaya cayendo en orden y, y ir ajustándonos al al momento que estamos viviendo, pero por, 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 de que la, la radio va a morir eso no, 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 no con un perdón a la radio no hay break de que muera y mientras sigan existiendo Fiebrú como Sergio Fiebrú como como, como en Puerto Rico mira te voy a decir una cosa, puede morir la radio en muchos países y en Puerto Rico no va a morir
0: exacto, exacto
1: y si muere y si muere acá en Estados Unidos yo voy a ir para Puerto Rico cree que el primero que va a estar allí en el aeropuerto soy yo <risa> aunque sea aunque sea para trabajar
0: en una m en el centro de la perdí vamos a ver okay. si,
1: si okay. regresa
0: ahí ahí estamos ahí estamos mira, oye, mira, si, si, oye si la radio se va en otro lado en Puerto Rico se queda
1: <risa> y yo regre y yo regreso aunque sea para trabajar en radio jayuya Allá en el centro que, 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 me, que me escuche el vecino que vende plátano, que yo me levanto y yo, bueno, oye, lo saluda el Bebo Adame, el primero que me traigo un Sancocho, se gana un premio, no, papá. De esto? No,
0: <risa> oye, y, y uno lo dice vacilando, pero mira, en el peor de los casos afortunadamente tenemos el internet y montamos algo por internet Bebo tú me dices y cuadramos algo y te traigo, te filmo para acá, para Puerto Rico
1: sí, no, <risa> sabes lo que tengo tengo, por el tiempo no, no lo he podido, pero ahora que, que estamos, ¿verdad? en la casa cuidándonos y demás, he hecho una lista de, de mis planes este quiero hacer este el Bebo Radio, by the way ese nombre fue Molusco, el sucio e indecente Boquipito de X y mi hermano Jorge, <risa> que hace como un año estuvimos, eh, vino para acá con Julián Gil a hacer algo, una obra y, y ah, fuimos, claro. a, y fuimos a, a almorzar juntos. Y yo tenía a Juan Adames en mi Instagram y me dice, queca, ¡Eh, eh, dame acá, el Bebo Radio. Y ya, se me ocurrió, quiero hacer una emisora online, el Bebo Radio. Este, para llamar a diferentes panas que me hagan a veces voiceover y participen por ahí, a quien claro. sea. Cualquier locutor que, que quiera meterse ahí y comparta con eso, que quiero hacer eso. Eh, tengo muchos planes, hermano. Tengo muchos planes. Estoy estudiando ahora un curso de un de un este, locutor mexicano bien famoso, se llama Mario Arribí, y Mario es este un locutor de doblajes, de doblajes ah. de películas de animadas, de Hollywood, de, de muchas películas, de muchas películas, sí. de Madagascar, este, de muchas películas, y me llamó la atención el curso porque este eso es uno de mis sueños, como que poder hacer do, doblajes. Yo lo actually, lo estoy estudiando bien brutal y ya estoy en la parte de prepararlo, este las asignaciones, el proyecto, que tengo que hacer tres proyectos para enviarlo a México y que me den mi certificado y ya tengo unos para conectados en Miami, en Nueva York y en Colombia, las palas, siempre hay que usar las palas, claro.
0: oye y para los que eso es para que ustedes vean que vemos un fiebre de verdad, porque esto de, de lo cutial como dicen por ahí, tiene muchas ramas y muchas vertientes, y, y el doblaje sí. es algo que, que by the way, el dato sí. histórico, como dice mi pano, mi pana Walo HD, Wiki WikiWalo. En Puerto sí, Rico, vale. la, 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 la industria de doblaje antes era súper exitosa, súper sí, fructífera, sí, sí. y eso se dejó sí, perder. Ya, claro.
1: Y todo lo eso. Ah, eso se fue para Colombia, se fue para México. Eh, eh, a, a lo mejor mucha gente no sabe que. Ah, la chilindrina está pagada, el señor Barriga está pagado. Esos son de las personas que más hacen doblajes de, sí. de películas de Hollywood y de. Son muñequitos que usted ve y toda la cosa, y eso es. Este el mismo Carlos Ponce, el, el actor, este, que hace poco hizo otros doblajes de Harry Potter, que eso está brutal. Pues eso es uno de mis sueños. Tengo esa, yo quiero hacer eso. Eventualmente la gente no lo sabe, que a mí la radio, a lo mejor muchos no lo saben, la radio a mí me llevó al teatro, que me ha pasado. Claro. mucho, Una carrera de teatro bien grande. Me llevó sí. a la televisión. Yo, yo salí comediante de hacer characters. En, en, en televisión yo, imitar al, al fallecido hermano Luis Raúl a Ojeda sí. todos eso, todo eso es lo que era
0: son tantas <ríe> facetas que difícil. yo quiero dejar a la gente con las ganas para cuando podamos vernos en persona, mira si, si yo tengo que viajar para allá, veo lo cual
1: te quedé en casa aquí Cuadramos dos
0: y grabamos un podcast de dos horas porque de verdad que son muchas cosas que hay que cubrir, todas esas transiciones entre una emisora u otra, qué pasó, eh, eh, la, la compañeros, anécdotas con, con compañeros de la radio, ay, eh, teatro, eh, tu tiempo en la X que fue, o sea, un montón de años que hay que mencionar aquí, a Miguel a, a, a Pierre, la Sonja
1: mi carrera de productor, que me encanta la gente de no pero yo produje mil, mil, mil eventos, mini conciertos, tuve
0: pop, tuve dos pop. Ah, verdad, alguien me... Eso? <risa> que yo no he hecho, mamá. Hay, hay, hay que hacerle todo, y, y hoy día estás trabajando, bueno, tienes ahí como 10 trabajos.
1: También. pues mira me, Tengo la emisora, este además, me gusta mucho tenerla, eh, interactuar con el público, y soy el MC de un, de un lugar aquí en la Florida Central que se llama Miguelos Ultra Lounge, que es donde se concentra la comunidad hispana. este Y me encanta porque allí he visto montones de gente, de amistades de años, gente que ha seguido mi carrera de años, que ahora están acá y se ponen súper contentos. Y es un trabajo brutal y frío porque aquí tú, tú entras a... Como si tú trabajaras en Disney o trabajaras en Universal. Aquí tú entras a sí, animar y puede estar 10, 20 años animando ahí. preguntar a Gaby Calderón, acá en la Florida. Sí. <ríe> pues yo estoy ahí, entonces eh, tengo la oportunidad de ser el spokesperson de Credit Point 720, que es una compañía que arregla el crédito, que me encanta ser el portavoz de esa compañía porque ayuda a que las familias que llegan aquí a la Florida arreglen su crédito para que puedan tener su casa, tu, su carro, que las, como, o sea, empezar tu nueva vida y eso es bien importante, lo represento a ellos y por último, hace siete meses un, un cliente mío que respalda el programa me invitó a su compañía y soy el lead marketing manager de esa compañía, que es el mundo de los pisos, cocina, gabinete, piscina jacuzzi, este de todo, y papi yo soy ca el camaleón, yo hago de todo, yo no le tengo miedo a nada, yo soy bien caribelado
0: muy bien, así así debe ser y, y el, que, el que nos conoce sabe que la radio siempre va a estar ahí, en nuestro corazón, bien cerquita pero hacemos de todo, lo que el, el destino nos diga que hagamos
1: la radio es mi plataforma principal uh -huh. pero la radio la radio me, me, me da eh, el, el crear ese reloj, ese reloj que me que ah. pone aquí, me pone las y cuarto, me pone las y media, me pone las y cuarto, ¿entiendes? Y hay que aprovechar esa oportunidad. Soy bendecido por eso y lo vi, ¿verdad? Eh, muchas gracias, estoy bien feliz por eso.
0: Y ya que esto ha sido como prácticamente un webinar de radio. Ah,
1: Dale, cuenta conmigo, Sergio, <risa> de verdad. Eh,
0: ¿Qué tú, tú le recomendarías a, a, a los talentos nuevos que o que están empezando en el medio, o que están con estas aspiraciones saliendo de universidad y quieren trabajar ya sea en la radio tradicional o montar su kiosco, como uno dice, de, de podcast, radio por internet, que la mencionamos, o ahora está por YouTube, porque la radio se ha ido nutriendo de todas estas plataformas y, y que incluyen el video ahora. ¿Qué tú les recomiendas a esos talentos nuevos?
1: Bueno, que le pongan que le pongan el, el mayor de los empeños, que le pongan su, su, su corazón. este, Crean en ustedes, sean, sean humildes, aprendan, escuchen, no, no, no te las creas. Yo a estas alturas de mi vida, yo todos los días lo que quiero es estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. este, Tener un deseo de corazón. Este, disciplina y mano, dedicarte a lo que te apasiona, lo que si te apasiona de verdad, y métele, y si te cierras la puerta por aquí, tú te metes por allá, y si no, mano, te buscas por la noche y dejas no sé, empujar la puerta y al otro día la abres otra vez, que no te quite, que no te quite, y que, que aprendan, que aprendan a escuchar, este anoten todo, que no se quiten, que aprendan de, de todo, las, lo que son las plataformas y de verdad que lo quieran hacer de corazón, lo quieran hacer de corazón, que se descubran, yo creo que de ahí no hay más nada, con Dios sobre todo, y esa es la disciplina, Dios, deseo, disciplina, dedicación y ¡boom! se acabó. Por ahí para abajo.
0: Veo. <ríe> Esto ha sido un honor, esto ha sido de verdad que como mencioné un seminario, un webinar. So que te lo agradezco un millón, gracias por todo este tiempo y gracias. gracias por la oportunidad, verdad, que sacar, en medio de toda esta situación que todo el mundo está bregando con sus cosas y con su familia, y tratando de volver al trabajo y todo, que pueda sacar este rato, este, para mí, o sea, hacer una cosa bien grande. So, para finalizar, ¿dónde uh -huh. te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir? Eh, ¿Dónde conseguimos a Bebo?
1: Eh, en, en el Instagram, Man, yo tenía mis redes sociales bien desorganizadas, eh, perdí unos passwords ahí, otras me las hackearon, y estoy otra vez en el asunto y ha sido orgánico, no le he metido ningún bus a nada. Este, estoy el Bebo Radio en Instagram, el Bebo Adames Fanpage, hay una página que está llena ya que yo te tengo a ti, que es Juan Adame, sí. en la radio pues estamos ahí en, en Urbana FM en las mañanas, si vienen acá a la Florida Central me consiguen en Miguel Ultra Lounge, si no me consiguen en, en Credit Point, si no en Dives Floralmobar, si no me llaman 787-478-5178 que es mi celular. <ríe>
0: Lo tiro, señoras y señores. Así que ahora ya saben, cualquier cosita.
1: Ah, sí, y aquí tienen un amigo. Vivo aquí en, en la narcuzzi, y estoy a siete minutos del aeropuerto. O sea que mañana también puedo hacer Uber o puedo hacer. <risa> <risa> y lo puedo recoger en el aeropuerto y lo llevo donde Mira, sea. Que no, está tengo eso. no tengo ticket para los parques, pero tengo una tía que
0: tiene, se lo, la pudo ¿Puedo negociar algo allí mira que está de moda eso de los delivery pues ahí incursionar en esos negocios de los delivery
1: lo que sea para muerto herido para muerto herido <risa> mira serio papi Dios te bendiga brother de verdad de corazón Gracias cuando llega a Puerto Rico te quiero encontrar y, y estrecharte mi espero que ya podamos abrazarnos, estrecharte mi mano, darte mi energía, mi vibra que yo, que Dios sabe que es verdadera y te bendigo a ti y bendigo a esta nueva sangre, a esta nueva generación, brother, que sé que no va a dejar caer esto que tanto yo amo y que tanta gente adora y la pasión que es la radio, brother.
0: Gracias Bebo, gracias al corillo que nos, nos está, nos está viendo, nos está escuchando a través de todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en iHeartRadio, en, en Spotify, bueno, en todas, en todas. Yo, yo voy a poner las redes sociales de Bebo aquí abajo, ¿okay? En la descripción gracias, para que gracias. si alguien tiene alguna duda lo puedan conseguir, le den follow y le pregunten cualquier cosita. Ya sabes, tiene ahí como 10 trabajos en, por algún lado te va a agarrar Bebo.
1: Y tiré mi teléfono, este, es para trabajo. Si, si alguna jevita después de las 7 no llame, que mi esposa es bien celosa.
0: <risa> Noche y fin de semana gratis. <risa> <risa> Gracias, Bebo. Gracias a ustedes. Dale, va, Dale. <risa> <risa>